0: Er gilt als der Verkaufspsychologe in Deutschland und ist regelmäßig zur Primetime im Fernsehen zu sehen. Matthias Niggerhoff legt keine Menschen auf die Couch, sondern Websites, Texte und Marketingstrategien. Im Interview besprechen wir, wie du rauskommst aus der Vergleichbarkeit und einzigartige Schlüsselbotschaften für dein Marketing entwickelst. Hallöchen und willkommen hier im Podcast für leckere Verkaufstexte. Natürlich mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für knuspriges Copywriting. Heute nicht allein in dieser Folge, sondern mit einer waschechten Berühmtheit der deutschsprachigen Marketingszene. Ich habe Matthias Niggehoff hier zu Gast. Matthias wird sich gleich selbst noch vorstellen, so viel kann ich vorab sagen. Er öffnet mit uns die Trickkiste der modernen Verkaufspsychologie. Wir sprechen darüber, wie du rauskommst aus der Vergleichbarkeit, wie du passende Botschaften und und Slogans für dein Marketing entwickelst und Matthias bringt dann zum Abschluss noch seine drei liebsten verkaufspsychologischen Trigger mit ins Spiel. Es wird ein super, super leckeres Fest. Lass uns starten. Hallöchen, lieber Matthias, erzähl uns doch mal zum Start. Die Leute, die dich noch nicht auf dem Schirm haben, wer bist du, wo kommst du her, was treibst du so den lieben langen Tag?
1: Ja, mein Name ist Matthias Nickerhoff. Ich bin jetzt ja bald 38 Jahre alt. Und ich bin Psychologe, aber anders als meine Kollegen lege ich keine Menschen auf die Couch, behandle die und schaue, was ist denen früher passiert, wo es vielleicht eine Schraube locker, sondern eher Webseiten, Marketing-Funnel, Sales-Skripte und optimiere die seit über zehn Jahren psychologisch durch, dass sie einfach besser verkaufen dass Dienstleister nicht mehr vergleichbar sind mit anderen. Ne? Dieses, wir sind noch mit anderen im Gespräch, soll dann Geschichte sein und natürlich mehr passende Kunden gewinnen. Das heißt, weniger irgendwie Mecker-Martinas anziehen oder Schnäppchen Simones, die dann alles nur billig haben wollen. Oder gerade, wenn die Leute jetzt auch texten, wahrscheinlich ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, wenn man den Podcast hört, diese typischen Korrekturschleifen, Kais, ne? wo immer noch mal, ja noch mal, bin immer noch nicht zufrieden und noch mal. Also, dass man da einfach bessere Leute anzieht. Genau. Hier in Aachen habe ich einige Mitarbeiter sitzen, und das machen wir seit zehn Jahren, genau.
0: Ja, cool. Und ich frage ganz gerne mal so ein bisschen so eine Frage außerhalb der Reihe. Ich sage ja immer, wenn du außergewöhnliche Texte haben willst, dann darfst du auch außergewöhnliche Fragen stellen. So ein gutes Gespür für dich zu bekommen, hast du so drei kuriose Fakten, die nicht so jeder über dich kennt und die halt so zeigen, wer bist du, was bist du für ein Mensch, was bewegt dich sonst noch so in deinem Alltag?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Äh, kurios würde ich gar nicht so sagen. Ne? Also, es gibt sicherlich Fakten, aber eigentlich weiß dass jeder, dass ich halt jeden Tag gucke, dass ich ein, zwei Stunden lese, ist aber auch jetzt nichts irgendwie Spektak spektakuläres und so weiter. Ne? Äh, es gibt sicherlich eine Sache, die sehr, sehr spektakulär ist, die ich nur einmal in einem sehr, sehr großen Podcast erzählt habe, ne? dass ich äh, das ist aber jetzt eher was, was dramatisch. Ähm, einmal natürlich meine Lehrerin, die früher gesagt hat, Matthias, du wirst ähm, Müllmann in deinem Leben und mehr schaffst du eh nicht in der vierten Klasse. Das war eine Sache, die mich, ohne die wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Das war immer ein großer Antrieb, ne, weil immer wenn ich keinen Bock hatte auf irgendwas, oder irgendwas nicht geklappt hatte, ne, dann kam immer diese diese Stimme von dieser ja von dieser Lehrerin ähm, in meinem Kopf, ne, so genau und hat mich quasi angetrieben. Ähm, das für manche wäre das vielleicht nicht hilfreich gewesen, für mich für mich war das sehr hilfreich dieser Satz, ne, auch wenn es eine heftige Aussage war, genau. Ja. Ansonsten, ähm, was man, was vielleicht noch ein bewegender Moment war, aber kann ich mich nicht mehr daran erinnern, war, dass ich äh, schon nach ein paar Monaten, also erstes Weihnachten auf der Intensivstation verbracht habe, ne? mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit von ein paar Prozent war quasi klinisch tot. Ähm, und das war für mich auch immer so ein Antrieb, aber ich vergesse das gern im stressigen Alltag. Ne? So diese Wertschätzung auch ähm, fürs Leben und so weiter. Ne? Ähm, das ist ja einfach ein Wunder ist genau. Ja. Ich finde
0: das immer so magisch, wie du halt mit so gut gewählten Fragen schnell so ein Gespür für die Person bekommst. Ja. Und wir haben ja auch schon einen Weg, der begleiten uns ja auch schon länger, habe sehr, sehr viel von dich lernen dürfen über Verkaufspsychologie, über gute Literatur. Also wenn jemand einen guten Buchtipp braucht, ist ja bei Matthias <lacht> immer gut aufgehoben. Ne? Die, die neuesten Insights, so Bücher, wo ich mir denke, ach, lese ich gerade, hat Matthias längst schon gelesen. Ja,
1: aber teilweise schicke ich dir auch so viele darüber, dass so viel kannst du gar nicht da lesen. Ich halte ja. mich schon oft so da ich es auch noch eine Jurische. Immer gerne her damit.
0: Ich habe halt so diese Marotte, dass ich so keine Wunschliste habe für gute Bücher, sondern immer direkt alles kaufe, was gut klingt. Und das führt dann... Ja, über die Zeit zu Statikproblemen im Büro. Mhm. Doch das ist eine andere Geschichte. Ist auch sehr, sehr viel gutes Marketingzeug mit dabei. Und für für die Leute, die jetzt mit Verkaufspsychologie bisher nur wenig zu tun hatten, wie würdest du den Impact davon fürs Marketing beschreiben? Also warum ist Verkaufspsychologie wertvoll fürs Marketing, wenn so Leute sagen, du, ich habe BWL studiert, ich kenne doch Marketing, weiß doch, wie das funktioniert. Wo liegt darin der große Wert?
1: Ja, also bei Marketing geht es ja darum, aus meiner Sicht äh, Vertrauen aufzubauen ne, ähm, und die richtigen Menschen zu überzeugen. Ne, online wie offline. Ne, man kann ja auch offline Marketing machen. Und, ähm, und aus meiner Sicht ist Marketing Psychologie, ne, weil es geht darum, Vertrauen aufzubauen, dass Leute merken, hey, das Produkt oder die Dienstleistung äh, finde ich gut, ne, ähm, hört sich spannend an und ich vertraue auch der Person, die das verkauft. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text da habe, Copywriter, ne, das ist sofort, merke, okay, ich baue da Vertrauen auf über das, was ich im Marketing sehe, über Postings bei LinkedIn oder sonst was. Und da wirkt natürlich Psychologie. Es kommt darauf an, was für ein Wort man wählt, was für Framings man nutzt, wie man sich auch präsentiert, auch bildpsychologisch, was für Botschaften man aussendet, wo man sich vielleicht auch abgrenzt, also bewusst auch gegen bestimmte Methoden stellt. Und das ist so der, der Schlüssel. Ne? Von daher spielt da Psychologie eine große Rolle. Menschen kaufen von Menschen und, ähm, und viele haben dann oft bei Verkaufspsychologie insbesondere so oberflächliche Sachen so im Kopf, so jetzt irgendwie noch drei Plätze frei, so klassische Verknappung. Und das funktioniert ja auch, solche Sachen oder so Gruppeneffekte. Ähm, aber das geht natürlich noch viel tiefer, ne? also wirklich diese tiefsten Motive der Menschen anzusprechen, ne? genau, das ist so ein Schlüssel. Ja.
0: Das ist mir auch in der Zusammenarbeit mit dir über all die Jahre so, so richtig klar geworden, je besser wir Menschen verstehen, desto besser können wir sie mit unseren Worten ja. bewegen. So also besser
1: die Ergebnisse im Marketing, ne? ja.
0: ja. Aber das ist so, wenn du die amerikanische Copywriting-Literatur dir anschaust, dann sind so viele so konkrete Themen, ne? schreib das, so Tipps und mach das in deinem Marketing und wo ich jetzt heute durch die Brille von dem, was ich von dir gelernt habe, so durchschaue und mir denke, ja, ist ein guter Tipp, aber gefährlich, funktioniert vielleicht in einem Drittel der Fälle und kann auch ganz übel nach hinten losgehen, also dieses tiefen Verständnis zu bekommen, wie funktionieren meine Worte, ähm, das äh, habe ich ganz, ganz krass bei dir gelernt und wollen wir auch ein bisschen hier in den Podcast mit reinbringen, du ja. hast gerade schon so Themen angesprochen, die bei manchen Leuten so ein Stein im Schuh sind, wie diese Vergleichbarkeit, Positionierung, ne? dass wir da ein bisschen Verkaufspsychologie mit reinbringen. Hast du denn, um den Leuten mal so einen Vorgeschmack zu geben, was ist damit möglich, vielleicht so ein, zwei Cases, wo du jetzt zurückblickst, boah, da haben wir einen Riesenunterschied mitgemacht mit Psychologie, so damit die Leute ein Gefühl für die Wirkung bekommen?
1: Ja, also einmal auch von einem Copywriter, ist jetzt schon ein paar Monate her, da hat er das Feedback gegeben, der einfach auch einfach Copywriter war für alles Mögliche oder Texter oder so, wie man es nennt. Ne? Und äh, hat natürlich alles Mögliche geschrieben und kann er vielleicht auch. Dann haben wir aber gesagt, okay, wo kommst du eigentlich her aus deinem Bereich? Und er kam halt aus dem Fitnessbereich, das hat da über Jahre ganz viel gemacht und es ist so eine Leidenschaft. Okay, dann ähm, könntest du dich ja zum Beispiel auf, auf Fitnessleute oder Fitnesscoaches auch positionieren, so wie du es früher auch gemacht hast. Ne? Der war auch als Fitnesscoach aktiv. Das reicht aber nicht aus, weil wir kennen natürlich die ganzen Texter, die halt sagen, ich bin Texter für Finanzdienstleister, für Mutis oder für sonst was so, sondern man braucht dann nochmal zusätzlich die Frage, was bietet er an? Und auch da, wenn ich halt als Texter alles mögliche anbietet. Ja, ich schreibe da eine page und E-Mails auch noch und Social Media und so. Wirkt das oft halt auch nicht so gut. Ne? Es ist dann einfach auch wie so ein Bauchladen. Ähm, von daher hat er dann halt gesagt, er macht halt nur Social Media. Das heißt, er macht Content-Marketing, Postings für Fitness-Coaches oder Ernährungscoaches, was dann aber auch Kunden bringt. Also nicht einfach irgendwelche Beiträge, sondern wirklich spezialisiert darauf. Beiträge, die wirklich verkaufen. Chat-Nachrichten, die verkaufen und nicht zu salesy sind. Und darauf spezialisiert so. Das war halt für ihn... Game Changer, wo er dann relativ schnell von sag mal, 7.000, 8.000 Euro im Monat auf 30.000, 40 40.000 kommen ist, weil die Zielgruppe klar ist. Dann aber auch von den Werten, ne, weil anders als andere hat er sich nicht so als der Umsatz-Udo da inszeniert, der irgendwie nur Geld, Geld, Geld und hier ist mein Porsche und so weiter, sondern hat einfach so eher als lockerer Typ so äh, bodenständig inszeniert, so ist er halt auch und das war dann wirklich auch der Schlüssel. So, das ist ein Beispiel von einem, sagen wir mal, kleineren Freelancer in dem Sinne, ne? damit er halt rauskommt aus der Vergleichbarkeit mit eigenen Motiven, ne? mit eigenem Stil, ne? dass man nicht das Gleiche macht wie alle anderen. Ne? Wenn alle mit Jacketta stehen und weißem Hemd, sollte man vielleicht was anderes anziehen. Und das Zweite ist ähm, von einer sehr bekannten Personal Brand, ähm, Tobias Beck, ne? ein großer Speaker, wahrscheinlich die meisten kennen, haben wir auch schon über drei Jahre begleitet im Marketing, wo wir auch verschiedene Botschaften entwickelt haben, nicht einfach nur so hier, du musst Speaking lernen und so weiter, sondern Speaking ist die wichtigste ähm, Fähigkeit der Neuzeit. Das heißt hier auch nochmal so eine Art, wenn du es dann psychologisch in Frame gesetzt, ne, so nicht einfach, ja, muss Speaking lernen und kannst du damit Geld verdienen als Speaker, schön und gut, ne, sondern halt ganz klar in den Kopf gesetzt der Menschen, das ist wirklich die wichtigste Fähigkeit. Wenn du Speaking kannst, dann kannst du super Mitarbeitergespräche meistern, kannst Vorträge halten und so weiter. Das ist eine super wichtige Fähigkeit. Und ähm, ja, das hat natürlich auch wesentlich besser performt. Ne?
0: Mhm. Kann man auch viele viele leckere Sachen mit dran machen,
1: weil das ist ja im Grunde genommen Copywriting in, in, in gesprochener Form. Genau. Aber auch Auftreten und so weiter. Mhm. Ne? Ob, ob das privat ist, äh, ist egal, ne? spielt immer irgendwie eine Rolle. Und so könnte man das halt gut verkaufen. Ne? Und gleichzeitig kann man natürlich den Frame auch fürs Thema Copywriting oder verkaufsstrategie nutzen, dass man sagt, das ist die wichtigste Fähigkeit ne? ähm, in diesem Jahrhundert oder so. Ne? Ging natürlich auch.
0: Wie viele wichtigste Fähigkeiten es so gibt. Genau. Und sie basieren alle auf, auf Sprache. Weil ich meine, ohne Psychologie wäre Copywriting halt auch nichts. Dann wäre es halt so Zufallsmarketing. Wir probieren Dinge aus und hoffen dann, dass irgendetwas gut funktioniert. So sind immer noch viele unterwegs, die die Verbindung zu uns noch nicht gefunden haben. Wenn ich denn jetzt so, du hast es gerade angesprochen, so dieses Thema Positionierung oder Raus aus der Vergleichbarkeit. Ich hatte das zuletzt noch jemand, der mir so eine E-Mail geschrieben hat, mich kaum kannte oder sich kaum meine Sachen angeschaut hat, der so gesagt hat, ja Jure, ich bin gerade auf der Suche nach einem Copywriter, ich habe mir jetzt so fünf Leute mal auf die Agenda angeschaut, ne? habe mir so ein paar Kriterien, ich will die vergleichen, bitte gib mir mal so ein paar Eckdaten. Wie komme ich aus diesem furchtbaren Zirkus raus, da ja. habe ich ja einfach null Bock drauf, denn ich meine, jedes Textgenie spürt, dass wir sind einzigartig und halt auch Leute, ne? hier hast du auch viele Selbstständige, die haben ihr eigenes Business, schreiben für ihre eigene Welt, ne? also nicht nur für andere, sondern auch insbesondere für sich selbst und halt auch kleinere Unternehmen, wie können die rauskommen aus dieser Vergleichbarkeit, aus diesem Einheitsbrei und eine leckere Welt für sich erschließen? Ich sage auch ganz gerne, wie wie lege ich das Handtuch auf eine bestimmte Liege im Kopf meiner 10? Die Gruppe.
1: Ja, sehr gut, sehr gutes Bild. Also erstmal würde ich auf jeden Fall sagen, man muss es auf jeden Fall, man muss rauskommen aus der Vergleichbarkeit, weil auch wenn du jetzt zum Beispiel als Copywriter oder so alle möglichen Sachen schreiben könntest, alle möglichen Zielgruppen bedienen könntest, das ist vielleicht auch so, aber es macht im Marketing so einen Unterschied, man ist so viel erfolgreicher, man hat so viel mehr auch bessere Kunden, wenn man nicht mehr vergleichbar ist. Wenn die Leute sofort überlegen, wen könnte ich jetzt buchen als Copywriter, das ist der sogenannte Meetingraumeffekt. effekt man sieht zusammen und überlegt dir, wen können wir für unsere Texte buchen, dann zack, muss der Name in den Kopf kommen, von dir. so Und äh, diesen Effekt muss man haben, nicht dieses, was du gerade schreibst, ja, wir vergleichen erstmal, wir gucken erstmal und so weiter. Ne? Das ist super wichtig, in den Kopf zu kommen und zur Nummer 1 dort im Kopf zu werden. Und dass das gar nicht erst passiert. Ne? Da gibt es verschiedene Ebenen, ich habe dazu den sogenannten Signature Frame entwickelt, mit verschiedenen Ebenen. Das ist einmal natürlich die motivbasierte Positionierung, also für bestimmte Werte zu stehen und andere Werte auch bewusst abzuschrecken. Ich habe zum Beispiel bei mir gerne dieses Beispiel, äh, war auch ein erfolgreicher Post von mir, da ich gesagt habe, Mensch, ich habe mir wieder ein Buch geholt aus dem 17. Jahrhundert ne, für ein paar tausend Euro, die einkaufen sich eine Rolex oder fahren Porsche, das ist alles nichts für mich. Ich habe dafür ein Buch, ne, was uralt ist so. Ne, und das ist das, was mich halt begeistert. so. Und das ist zum Beispiel eine ganz klare Wertepositionierung. Ne, bei uns auch. Äh, mein Geschäftspartner René hat ja auch Marketing promoviert, einen Doktortitel. Ich bin auch studierter Psychologe richtig. Das heißt, wir legen sehr Wert auf dieses Fundierte, dass es vernünftig ist auch wissenschaftlich fundiert, so. Und andere machen halt andere Werte. Die sagen dann, merkt, meine Texte bringen dich zum Schotter, meine Texte öffnen äh, ganz viele Geldbörsen und so weiter, ne. Also, sie haben halt eher so eine finanzielle Umsatzpositionierung. Und da muss man sich entscheiden, ne. Sch schreibt man als eher für eher Familienmenschen, ist man da eher bodenständiger positioniert, so, ne. Irgendwie die liebe Lisa, ähm, oder ist man halt, jagt eher so Macher-Martin unterwegs, oder halt auch eher was lockerer. Und, ähm, wenn man jetzt versucht, alles irgendwie abzuholen, auch vom Stil her, dann ist man halt komplett vergleichbar, dann holt man keinen ab. sondern Ich kenne alle, die dort wirklich sehr klar positioniert sind bezüglich der Motive, sind aus meiner Sicht immer erfolgreicher als alle anderen. Ne? Das heißt aber auch zu polarisieren, also ein großer Gamechanger ist auch ganz klar zu kommunizieren, wo man nicht versteht. Zum Beispiel gegen Massenabfertigung, wie bei dir auch in der Ausbildung, das ist man auch da nicht mit hunderten Leuten in einem Zoom-Call, bei uns genauso, entweder einzeln oder maximal vielleicht sieben, acht Leute. Und nicht so eine Massenabfertigung und so, dass man sich da auch anders positioniert. Was auch gern unterschätzt wird, ist natürlich eine Methodenpositionierung, dass man, das ist bei uns natürlich Verkaufspsychologie, aber dass man da auch für sich eine Methode entwickelt, ein System, wo man sofort merkt, okay, das ist nochmal anders so. Ich spreche jetzt nicht von so banalen Sachen wie irgendwie 5a Methode oder 3l oder so, dass man sich irgendwie aus der Fingern saugt. sondern wirklich so ein System, wo man sagt, ein Teil ist zum Beispiel Texten, ein Teil ist Psychologie, ein Teil ist vielleicht noch SEO oder was einem dort so wichtig ist. Ne? Genau, das ist ganz gut. Oder wenn man jetzt ja, Coaching, Coaching anbietet, dass man da auch für sich eine Methode hat. Es gibt ja so Methoden wie M-Trace, Mimikresonanz, NLP und so weiter. Aber auch für sich selber vielleicht auch eine Methode entwickelt. Und dann, weiterer Punkt ist auf jeden Fall noch die Zielgruppe an sich. Dass man natürlich auch die Möglichkeit hat, sich auf eine bestimmte Zielgruppe, wie ich eben meinte, dass er sich dann halt auf Fitnesscoaches spezialisiert hat, ne? als eine Möglichkeit. Ähm, das muss man aber nicht unbedingt machen. Das ist bei uns auch nicht so. Manche ver verbiegen sich da auch sehr, ne? dass sie zu sehr fokussiert sind auf eine Zielgruppe. Muss man nicht unbedingt machen. Ne? Aber es ist natürlich ein Hebel, ne? wenn ich sage, ich schreibe das nur für, äh, für, für Shops oder so, ne? was ja auch relativ breit ist. Was total unterschätzt wird, was du ja zum Beispiel, Juri, sehr gut nutzt, ist das visuelle Framing als eine Form der Positionierung. Wir haben dazu bei uns im Studio, wo wir gerade aufnehmen, ist ähm, so ein leuchtendes Gehirn und arbeiten sehr stark mit diesem Gehirn. Dann melden sich Leute und sagen, ja, ich sehe auch mal das Gehirn, finde ich richtig cool und spannend und so weiter. Ähm, bei dir ist es ja auch über die Farbe, insbesondere über Gelb, aber auch diesen ganzen Style von der Webseite und so, dass man sofort, das bleibt sofort im Kopf. Ne? Das ist eine Sache, die unbewusst sehr stark wirkt. Manche haben das einfach mit einem orangenen Schal oder sonst was. Ne? Das geht echt gut. Ja. So, Das wären so erste Ideen. Ne? Also wirklich Sachen anders machen als die anderen anderen ähm, Stil zu wählen, andere Worte vielleicht auch, dass man sich für, vielleicht für sich so eine Art Brand-Vokabular aufbaut, dass man sagt, das sind so Wörter, die ich mehr noch kommuniziere, wie bei dir auch, ne? mit leckeren knusprigen Texten und so weiter. Man merkt aber sofort, wenn jemand das kopiert, wenn ich bei LinkedIn plötzlich sehe, ja, deine Texte müssen da lecker oder knusprig, weil sofort alles klar, der hat das bei dir kopiert, weil das halt deine Sprache ist. Ne?
0: Ja, ja, und ich finde, das ist in so vielen, auf, auf so viele Weisen bereichernd, mhm. wenn du einmal deine Positionierung gefunden hast, weil du schreibst natürlich mit einer Leichtigkeit viel einzigartiger. Ja. Also auch bei mir die, diese gastronomische Welt und das, das gelbe Der und. So. Style, ja. 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 Und wenn du den einmal hast, brauchst du viel weniger darüber nachzudenken, ja, wie drücke ich das denn jetzt aus? Und äh, wie, was für Aufhänger habe ich da drin? Ich meine, bei mir, zum Beispiel in meinen Instagram-Stories kommt halt jeden Tag das Gehirngassi vor. Mhm. Und es gibt jetzt sogar Instagram-Trainer, die haben gefragt, darf ich das in meinen Kursen abbilden, weil du machst da was, äh, was total genial ist. Ne? So so ein Widerläufer. Ne? kommt jeden Tag in meinen Instagram-Stories, kommt der Jure, der gerade auf dem Gehirngassi ist, ne? ja. hat immer irgendwie gelbe Klamotten an, so gelbe Farbakzente mit dabei und das ist tatsächlich eher unbeabsichtigt passiert, sondern eher, weil ich halt so für mich gemerkt habe, ja, ich mache das gerne und dann teile ich plötzlich mal so, so ein Ding, ne? einfach aus, aus dem Herzen heraus, so was aus meiner Persönlichkeit dann rauskommt, ein verrücktes Wort der Larifari-Faktor, das stock marketing und so, mhm. und erlebe immer wieder, wie das kopiert wird, und es ist aber in deren Welt von den Copycats nicht organisch. Also es ist nicht authentisch, es passt nicht so zum Rest der Persönlichkeit. Mhm. Wenn die halt gestern bei anderen Leuten geklaut haben, sind immer wieder so ganz andere Welten, die auftauchen und das führt halt so zu Brüchen. Also es ist kein einheitliches... Ich habe auch mit diesem
1: Begriff auch Klonkrieger oder so, was wir sehr stark geprägt haben. So, ne? so Alle genau. sehen irgendwie gleich aus.
0: Ne? Genau. Ja. Es ist kein einheitliches Erlebnis ja. und ich bin gerade so durchgegangen, merkt man natürlich so ein bisschen, dass ich auch aus deiner Schule komme, weil so innerlich habe ich so alles abgehakt, So was, was was du halt beschrieben hast, dann ganz am Anfang mich gefragt, boah, was nervt mich? Was kotzt mich so an bei anderen und wie kann ich das besser machen? Mhm. Also, mir ist immer super wichtig, kein Wettbewerbsbashing zu betreiben. Mhm. Na, also nicht so über andere herzuziehen. Ich habe da in meinem neuen Buch auch den Spruch mitgebracht, wer die eigene Größe kennt, muss andere nicht runter machen, muss andere nicht klein machen, mhm. sondern immer auf die Sache, wie zum Beispiel überfüllte Kurse, wie zum Beispiel so Theoriegeschwafel. Ja. Zuletzt kam eine ähm, bei, bei mir ähm, in, in, ins Training, die hat für viel, viel Geld. Geld, Copywriting-Kurs gekauft, wo man ihr die AIDA-Formel als den großen heiligen Gral beschrieben hat. Und ja, du, du schüttelst jetzt den Kopf. Ich meine, mir ging es genauso. Und das ist dann einfach schade. Und gegen diese Methoden zu schießen, gegen diese Probleme, das ist halt so ein Ding, ne, zu schauen, wofür will ich stehen? Halt erstmal zu gucken, wofür stehe ich nicht? Und dann auch den Mut zu haben, das, äh, das halt auch rauszutragen. Ich glaube, da liegt das aus Problem. Aus meiner Sicht ist heute.
1: es aber mit das Allerwichtigste. Ne? Dieses ganz klar kommunizieren und man muss halt nicht, wie gesagt, die ganze Zeit rumpöbeln bei Social Media, aber schon ganz klar sagen, hey, mir geht es nicht um reine Profitmaximierung so. ne. Ich will, dass es wirklich einen Impact hat und wirklich was verändert oder das und das ist mir wichtig und so weiter und das halt nicht. Und das halte ich halt für einen ganz starken Hebel. Ne? Also da mit eigenen Begriffen auch, wie du das machst, ein Revier quasi zu markieren, weil das sorgt halt für diesen Sogeffekt, den ja viele haben wollen. Wir wollen ja nicht den Kunden hinterherlaufen oder äh, irgendwie gucken, ja bitte buch doch oder so. Wir wollen ja diesen Sogeffekt, dass Leute bewusst überlegen, wen könnten wir buchen, was können wir machen und dann sofort. Du dann halt erscheinst im Kopf oder in der Awareness so, dass man sagt, Mensch, da habe ich doch das und das gehört oder Mensch, da habe ich doch bei LinkedIn von dem dem Copywriter was gelesen und dann bleibt das halt im Kopf so ne? und das ist halt ganz entscheidend, das kriegt man über das Visuelle hin, dass man nicht die Standardbilder hat wie alle anderen, das kriegt man über die Botschaften hin, aber insbesondere auch diese ganz tare Abgrenzung so, ne, also... Genau. Magst
0: du noch so ein bisschen eingehen auf das Thema Botschaften und Slogans? Weil du hast da eine ganz schöne Einstellung zu, die, die mit dem so aufbricht, was in der Textschule häufig gelehrt wird. Ne? Du musst diesen einen Spruch haben, den Claim und der steht dann über allem und dann machen sich die Leute so ganz, ganz viel Druck. Was ist denn jetzt so mein Slogan? Mhm. Wie, wie stehst du dazu?
1: Wie, wie arbeitet ihr mit Botschaften? Also einmal Botschaften müssen halt Ergebnisse bringen, ne? also müssen halt Kunden bringen. Das heißt, viele machen, nutzen diverse Botschaften, zum Beispiel bei Instagram machen die dann ihre Reels oder ihre Postings bei Facebook, LinkedIn, aber es bringt de facto halt nahezu gar keine Kunden oder so, ne? oder gar keine Anfragen und so, macht man auf jeden Fall offensichtlich was falsch, ne? gerade wenn man das über Jahre macht und ohne Ende Zeit reinpackt. Das heißt, man braucht Botschaften, die wirklich messbar Kunden bringen, also Ergebnisse bringen. So. Und wir haben vor uns halt die letzten Jahre fünf, sechs Botschaften entwickelt, das haben wir in einem Dokument drin und wissen, wer die dir halt kommunizieren, egal ob das jetzt im Podcast ist, wie jetzt, ne? ich bin bei dir gerade im Podcast zu Gast ähm, oder bei einem Vortrag oder so, haben wir so ein paar Grundbotschaften, die immer wieder kommuniziert werden, wo wir halt wissen, wenn die kommuniziert werden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich jemand meldet und sagt, jo, ich will da buchen, ich will was machen und so. Und die wenigsten haben aber diese Botschaften. Das sind so Hooks wie Umsetzenschaft schafft Umsatz, ne? was ich seit sieben, acht Jahren kommuniziere. Raus aus der Vergleichbarkeit ist auch so ein Ding, wenn ich sage, hey, viele sind vergleichbar, wir sind doch mit anderen im Gespräch wir schauen erstmal, dann funktioniert das. Neu dazugekommen ist alles in Richtung Urgency, da haben wir halt auch, bisher auch bei uns Kunde, ein Training zu entwickeln, das Action Urgency Action System, also Leute in die Handlung zu bringen, diese Dringlichkeit klar zu machen, ne? weil gerade auch beim Texten oder auch im Coaching Bereich ist oft so, ja, so nice to have und schauen wir mal, vielleicht dann nächstes Jahr und ja, habe ich auf der Liste, dass man so diese Dringlichkeit auslöst und das sind so Aspekte, das heißt, aus meiner Sicht brauchst nicht immer so ein Hauptslogan oder so, um, und wenn's, wenn man einen hat, muss der halt funktionieren, wenn man einfach so, ein äh, jetzt zum Beispiel eine Kunde, ein macht, die war einfach, einfach dieser Slogan, Führung anders gedacht, ja, das ist halt zum Einschlafen so, das ist keine Sache, die aktivierend, ne, das ist halt, wäre sehr kognitiv, ne? die Führung anders gedacht, ja, super, ne, das steht irgendwie auf jeder zweiten Seite, da braucht man irgendwas anders, ne, so, genau, das ist mhm. gar nicht, wie der neue Slogan heißt, aber wir haben einen richtig coolen Hook, ähm, da jetzt entwickelt, ne? Ja.
0: ja, das ist ein gutes Beispiel, weil auch häufig suchen die Leute nach so ganz verrückten, kreativen Slogans und Sprüchen. Keine die sind dann ja. hochgradig kreativ und verrückt, nur am Ende, wenn ich das jetzt gehört habe, weiß ich immer noch nicht, wofür die Leute stehen, was sie machen. Und das ist dann
1: hochgradig, ja... Genau, man weiß nicht, was die machen. Und äh, was dazu kommt, ist, dass diese total ausgefallenen Sachen, wo du denkst, boah, das ist ja richtig cooles Wortspiel, da hast du nie performt, weil darum geht es ja auch. Man kann natürlich... Äh, sich darüber freuen und sagen, ah, ich habe jetzt hier voll den geilen fancy Slogan und so. dass das mal jemand, der hat so Lizenzen für Windows-Software äh, verkauft und dann so, schmeiß kein Geld aus dem Windows. ne, So ha, mit den Fenstern kein Geld rausschmeißen. Das hat halt null performt. Ne? Danach haben wir einfach gesagt, hier irgendwie spare so und so viel Euro im Monat mit den Lizenzen. Fertig so. ne. Das ist jetzt nicht mehr cool und fancy, aber es funktioniert halt. Und gerade zum Beispiel bei LinkedIn sehe ich das sehr oft. Die Leute haben dann irgendwelche krassen fancy Beiträge riesenaufwendige Slideshows und alles. Ne? Und ich dann mal frage, okay, was hat es jetzt gebracht? so nö, Eigentlich nicht so, ne? hat nicht so viel gebracht. Ne? Und ähm, das muss halt auch funktionieren dann.
0: Ne? Ja, und dann ist die Frage, für wen schreiben wir den Slogan? Schreiben wir den für andere oder schreiben wir den einfach, um unsere Kreativität unter Beweis zu stellen, unser eigenes Ego zu befriedigen? Und mhm. was halt mein kreatives Hirn manchmal etwas ernüchtert ist, dass die absoluten Basics, also so einfache Botschaften, die den ganz klaren Punkt kommunizieren, besser performen als die verrücktesten, kreativsten Werbeideen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Kannst du
0: einen kleinen Einblick geben, wie ihr so daran geht, wenn ihr so Botschaften entwickelt, wenn ich jetzt so sage, ich hätte gern für mich so vier, fünf Botschaften, was würdest du mir mitgeben als so einen Tipp, um meine Gedanken vielleicht mal
1: in so eine Richtung zu lenken? Also erstmal natürlich eine umfangreiche Zielgruppenanalyse. das ist natürlich immer der Klassiker, damit fängt es an, ne? was für Motive hat die Zielgruppe, warum kauft die Zielgruppe, ne? dann natürlich auch, ähm, ja, also wie, wie tickt die Zielgruppe, was sind deren Probleme und es halt immer die Grundfrage, finde ich, bei diesen Slogans oder ich nenne es lieber Hooks, oder Slux, könnte man sagen, so als Neuschöpfung, ne? Slugs, eine Mischung aus Slogan und Hook. Die Frage ist halt, ähm, habe ich eine Zielgruppe, die eh schon on fire ist und aktiv ist? Oder muss ich die erst aktivieren? Ne, dieses Umsetzen schafft Umsatz, das ist ja nicht meine Erfindung in dem Sinne, das findet man sicherlich auch bei anderen schon mal, aber. Ich habe halt viele Leute gehabt, die kamen nicht so in die Umsetzung. Ne? Die haben dann ihre Ideen bekommen oder auch im Vertrieb, ja, klingt ganz gut. Gucken wir mal. Deswegen habe ich halt eher so einen aktivierenden Hook genutzt. Das heißt, das ist erstmal die Grundfrage. Brauche ich einen aktivierenden Hook, sowas wie Umsetzen Umsatz, ne? So Oder weiß nicht, Handeln schafft Veränderung, also dieses sehr Aktivierende. Mhm. Oder halt eher sowas ruhige, wie ich auch mal sage, Menschen kaufen von Menschen. So, Das ist halt eher dieses Ruhigere so. Das heißt, wenn ich Leute eh schon habe, die sehr aktiv sind, kann ich dann eher auf einen ruhigeren auch nutzen, ne? ähm, sowas wie Menschen kaufen von Menschen und so. Und ich mache das so, ich habe halt damals oder mache ich immer wieder auch so, dass ich so 50, 60 Hooks aufschreibe in verschiedenen Wortkombinationen. Was immer sehr gut performt sind, so Dreierhooks Bedeutet, ähm, sowas wie, ne, irgendwie starke Menschen, starke Unternehmen, starke Ergebnisse. Ne? Von einem Führungskräftecoach haben wir das mal entwickelt. Also so Dreierhooks, ne? Also dass man so Dreier-Wortkombinationen hat, immer mit so einem Punkt dazwischen. Mhm. Weil unser Gehirn, unser Arbeitsgedächtnis, unser Kurzzeitgedächtnis, kann maximal zwei bis drei Einheiten verarbeiten. Ne? Sogenannte Chunks nennt man das dann in der Psychologie. Und ja, und wenn ich diese zwei, drei Einheiten habe, dann wirkt das ganz gut. Ne? Dann ist es halt. Ähm, und diese Dreierhooks äh, zahlen insbesondere da sehr stark ein. Also gucken, wie tickt die Zielgruppe. Brauche ich eher aktivierende oder eher ruhigere Hooks? Ne? Ja. Dann ähm, wirklich mal 50 aufzuschreiben. Wie gesagt, ich würde sehr stark auf diese Dreierhooks mal setzen, dass man so Dreierkommunikation macht. Und dann natürlich die Kunden halt fragen. Also insbesondere Top-Kunden fragen. Sag mal, und du hier, wenn du hier so ein paar Sachen erlebt, jetzt du ein paar Hooks, würde dich das ansprechen. Also gerade die Fragen, die eh schon sehr gute Kunden sind. Ne? Wo Man sagt, das macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Ne? Ja.
0: Ja, das sind die, die, diese magische Zahl 3, die fühlt dann, führt dann so zu einem runden Gefühl irgendwie so innen drin mhm. und äh, finde ich einen spannenden Tipp, dann halt auch, ich finde so dieses Eingrenzen, wie soll das Ergebnis aussehen, auch formal, das lenkt so ein bisschen die Kreativität, das macht dann ja. halt Spaß und ähm, was, was ich halt auch spannend finde, so für mich ist halt überlegen, die, diese Bandbreite, ich habe das bei mir ja auch, ähm, auf Anraten von euch, habe ich mir Gedanken gemacht, so ganz zentrale Botschaften und dann so ein paar getestet und dann auch geguckt, was was funktioniert bei den Menschen, was bleibt bei denen hängen und dieser Spruch bei mir so, trau dich, Scheiße zu schreiben, ist das, was die meisten Leute halt einfach loben, das steht bei Instagram auch ganz oben, das ist halt so frech, das ist ja, ungehört. Mhm. Ne? Und manche Schreibtrainer sagen Was ist das für ein Typ? Unseriös und so. Nur die Leute, die es halt ansprechen, ne? bei denen das Hirn lacht, die fühlen sich dann mit mir noch aufpassende Die sind auch
1: passende verbunden. Kunden, ja, die fühlen sich gut verbunden und alle ja. anderen sollen ähm, woanders hingehen. Ne? Das
0: ist dann ja. quasi so ein Verrücktheitsdisclaimer Achtung, hier kommt ein Irrer. Ähm, entweder jetzt gehen oder,
1: oder ja. bleiben. Und andere zieht das ein, aber das trauen sich halt wenige, und wie gesagt, viele haben, glaube ich, einfach im Kopf, dass sie dann zu sehr rumpöbeln, dass sie zu sehr auch ablehnen bekommen. Es ist aber nicht unbedingt so. Ne? Also auch bei uns ist es so, wir sind da ja noch sanfter unterwegs, so, ne also zumindest ich, René, ist da schon mal härter auf Social Media, aber es ist nicht so, dass da so viel Negatives dann halt kommt. Ne? Aber diese, diese Statements, auch so ganz klare Wertestatements, sind super wichtig so. Ne? Ich hatte das jetzt auch bei einem anderen Copywriter mal gesehen, der auch sagt, wir brauchen mehr Testosterone im Marketing, mehr Haut drauf, mehr Lärm. Dann habe ich halt diesen Beitrag von ihm genommen und habe halt den halt umformuliert ne? und habe halt gesagt, ne, wir brauchen mehr Kooperation, gemeinsam gucken, wie können wir Sachen noch besser machen und so weiter. Wir brauchen mehr Begeisterung statt Belehrung im Marketing. Das ist so auch einer meiner Haupthooks oder Botschaften. Ne? Begeistern statt Belehren. Ne? Das ist von Goethe geklaut und äh, diese Formulierung. Und ähm, das ist super wichtig, ne? so solche Motive auch. Ne? Und ähm, Wir kennen ja auch beide den, den, den Dirk Eilert da habe ich ja Mimikresonanz gelernt und er hat für mich einen ganz zentralen Satz gesagt. Er meinte, okay, wer halt oberflächlich so ein bisschen Körpersprache lernen will, ganz oberflächlich mit so ein bisschen Blabla und wahrscheinlich auch mit viel Mythen, der ist halt bei mir falsch. ne Ich gehe das vernünftig an, tiefgehend. Mhm. Trotzdem natürlich maximal praxisorientiert und dann ist man halt richtig. Und so sagen wir das halt auch so. Wer nicht verstehen will, was er da macht, gibt ja immer immer Leute, die sagen, ja, Matthias, ich brauche das nicht alles zu verstehen, sag mir einfach, wie soll ich die Headline machen oder wie soll ich das und das machen und fertig. Ne? So. Dann ist man halt falsch, weil wir wollen halt Leute haben, wie bei dir auch, die einfach verstehen, was sie da machen oder warum vielleicht ähm, Pastellton Pastell auf der Webseite bei einem Verkaufstrainer nicht so gut performt, als wenn es so ein starkes Rot oder Gelb wäre oder so. Ne? Also, dass man auch versteht, was man da macht. So, ne? Und wer da nicht interessiert ist, der soll halt woanders hingehen, ne?
0: Ja, spannende Welt. Ähm, Matthias, die Welt der Verkaufspsychologie. Ich habe so abschließend, müssen wir noch ganz klassisch mit reinbringen, mal verkaufspsychologische Trigger. Das ist ja das, was alle Menschen lieben, wo sie daran Spaß haben, so schnelle kleine Hooks. Würde dich mal einfach so fragen, hast du so drei Trigger, wo du sagst, die sind vielleicht noch nicht so verbraucht oder die haben heute einen ganz besonderen Mehrwert, die du immer wieder gerne in deine Praxis mit einbeziehst?
1: Da sind immer drei. <lacht>
0: oder fünf. Fünf ist so die andere Zahl, ja. ne wirkt auch so rund, also ja, suchst dir aus.
1: Besser drei, genau. Ja. ja, es gibt ja hunderte von Triggern, ne? das sind irgendwie einfach Formulierungen oder sonst was, was man nimmt, um halt einen Knopf zu drücken. Deswegen Trigger, dass Leute handeln, dass sie buchen, dass sie kaufen, dass sie irgendwo auf eine Website gehen, dass sie einen Beitrag liken, was auch immer das Ziel ist vom Marketing muss man durchschauen, welcher Trigger passt halt zur Zielgruppe, ne. Es gibt welche, die sind halt härter, manche sind sanfter. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan vom Disrupt and Reframe Trigger. Ähm, nutzen noch wenige, ist sehr mächtig, ähm, kommt, wie gesagt, auch hier auf die Zielgruppe an. Ne? Wenn man zum Beispiel sowas sagt, es gibt zum Beispiel ein Buch online, das heißt, das letzte Buch zum Thema Selbstbewusstsein, was du lernen musst. Oder vergiss alles, was du je gehört hast über Finanzen oder Geldanlage. Ne? Vergiss alles, was du zum Thema Copywriting vorher gelesen hast. Ne? So, wenn du das Buch jetzt vom jury lernst liest, dann wirst du einen ganz anderen Blick haben auf diese Welt. So, ne? Das ist der Disrupt denn the Frame Trigger, das heißt, der Disrupted sehr stark. Ne? Vergiss alles zu diesem Thema. Ne? So, oder Mehr als das Buch brauchst du dich zu diesem Thema. Also eine sehr harte Ansage, aber... Deswegen Reframing, das heißt, setzt das dann aber nochmal in einen seriösen, vernünftigen Rahmen. Das heißt, man pöbelt dann nicht einfach nur und sagt halt, ja, vergiss alles zu dem Thema. Mehr als meinen Verkaufspsychologie-Kurs brauchst du nicht. Sondern dann erkläre ich natürlich noch, warum. Ne? Und warum es das letzte Buch ist zum Thema Finanzen, was du ähm, lesen musst. ne? Zum Motto, weil halt wirklich die und die Sachen da drin stecken und fertig. Also Disruptive Reframe Trigger, sehr mächtig. Lohnt sich unbedingt, ähm, den zu testen auf Ad-Ebene in Postings. Sehr gut. Ja, dann eine meiner Lieblingssachen, ich hatte ja schon angesprochen mit einer Grundschullehrerin, Ne, du wirst besser Millmann, mehr schaffst du eh nicht, ist dann diese Reaktanz. Ne? Das kommt aus der Psychoanalyse, diese jetzt erst Rechthaltung. Ne? Dass man sagt, nee, ne? dir zeige ich und so weiter. Ne? Das ist dann so Formulierung im Marketing. Ja, es ist nicht für jeden was. Ne? Nur wenn du auch Bock hast, wirklich umzusetzen. Ne? Oder es ist nur für Leute, die wirklich auch tief einsteigen wollen in das Thema. Wenn du so oberflächliche Tipps haben wolltest, dann geh besser woanders hin. Ne? So. Also diese Reaktanz, die dann ausgelöst wird, funktioniert auch nicht bei allen Leuten ne, ähm, dass man halt dort, ja, diese Reaktanz triggert, dass Leute sagen, ja, ich will das auch.
0: Hat man auch mal tatsächlich bei mir gemacht. So, so ähm, früher in einem Agenturprojekt, wo jemand meinte, der war irgendwie nicht so begeistert von der Idee oder wollte noch mehr aus uns rauskitzeln, der dann so meinte, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr überhaupt verkaufen könnt. Und dann so merkst du sofort so im Team: so manche, die davon getriggert sind: na wartet dir, zeigen wir es. Ne? Mhm. Wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und over overdelivern, machen nochmal extra viel Arbeit, na, ohne et etwas extra. Ähm, in Rechnung zu stellen, was dann natürlich so Psychospielchen sein könnten, ja. je nachdem, wie wir das einsetzen. Nur beide Trigger, die du gerade erzählt hast, sind auch Lieblingstrigger bei mir, weil sie einfach so einen Text mal lebendig machen, so Leben ja. in die Bude bringen, Party machen, ne? da passiert was, da knallt was und danach...
1: Sie aktivieren gelungen. halt, ne? nur auch da, ich kenne das von mir selber, es gibt manche Situationen, da Funktioniert der Reaktanzträger bei mir? Manchmal aber auch nicht, ne? wo ich einfach sage, ja, okay, wenn du es so formulierst, habe ich erst recht keinen Bock mehr. So, ne? so, Also das kommt ja wahrscheinlich auch mal auf die Situation an. Ne? So, genau. Ja, und als drittes würde ich schon sagen, das Ego-Labeling ist halt relativ bekannt. Nutzt aber auch nur die wenigen, dass ich die Zielgruppe sehr spezifisch anspreche, am besten Above the Fold, also im oberen Bereich der Webseite, dass ich wirklich sage, ne, an alle, sagen wir, ambitionierten Agenturen, erfolgreichen Agenturen, das auch mit Motive, ne, und alle, an, an alle kreativen Köpfe oder Mutis aufgepasst, ne, diese Windeln sind besonders gut oder so, also die Zielgruppe so anspreche, wie ich auch selbst bezeichnet und so, ne, an alle KMUs, das ist natürlich sehr breit KMUs, sind 90 Prozent der Unternehmen, aber halt wirklich Ego-Labeling bedeutet, man muss überlegen, wie bezeichnet die Zielgruppe sich selbst? Und manchmal sind das ganz andere Formulierungen, die man vielleicht selber gar nicht so kennt. Man denkt so, Mensch, spannend. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Formulierung. Also noch nochmal in Foren gucken, in Facebook Gruppen, Wie bezeichnet dich selbst? Und je spezifischer ich das ihr desto besser. Wenn ich jetzt schreibe an alle Menschen oder so, pff, nicht so gut. Ne? Aber wenn ich spezifisch habe ist das sehr gut und sehr mächtiges Werkzeug.
0: Ja. Ja, da kann man sehr, sehr schön mitspielen. Ich nutze halt das bei e -Mail immer, wir sind die Community hier der Textgenies. Das mhm. baut die Leute dann auch so ein bisschen auf, ne? also mhm. auch im Selbstvertrauen, im Selbstbewusstsein und das schweißt zusammen. Ne? Halt auch ähm, ist dann dem Ego ein schönes Label verpassen und ich bespreche in meinem Buch auch so ein bisschen, dass alles, was wir machen, halt auch auf Identitätsebene mitspielt im ne? Marketing und wenn du da diese andere Seite hast, das, wozu wir nicht gehören wollen, zu welcher Gruppe ja. von, wir, von der wir uns trennen wollen, wie, wie die Stock empo-Marketer und so, keiner will gerne so sein. Also mit diesen beiden Gruppen zu spielen, dann wird da ein großer Spaß draus. Und das ist tatsächlich eine Ebene, die sehe ich selten in Texten. Ja, also das ja, Menschen kommt das noch vor. Ja, mega cool. Danke für die schönen Impulse. Gerne. Das zeigt halt nochmal so, wie viel in der Trickkiste der Psychologie drinsteckt und wie besser, wie viel besser wir halt auch Marketing verstehen, je nachdem, welche Hebel wir davon nutzen. Und ich fand's auch spannend, dass du gezeigt hast, Reaktanztrigger und so funktioniert in manchen Kontexten und manchmal auch nicht. Bei mir zum Beispiel, wenn du mir sagst, hey, Text da, aufgepasst, bin ich weg, hast du mich getriggert bis an die Wand, weil ich halt ein sehr starkes internales Metaprogramm habe und mir sagt keiner, wann ich aufpassen soll oder so. <lacht> Da reagiere ich total allergisch und dann aber auch zu wissen so mit, mit, mit diesem ganzen Know-how, wie funktionieren diese Sätze, wann haben sie möglichst großes Potenzial zu wirken und wann kann ich mir sowas auch sparen und auch welchen Eindruck hinterlässt es bei der Zielgruppe, einfach wertvoll diese Hintergründe zu kennen, um die eigenen Worte noch gezielter wählen zu mhm. können. Mhm. Sehr cool. Ja, cool. Danke für den Deep Dive. Du kennst das aus meinem Podcast, das, den letzten Satz, das letzte Wort hat bei mir immer der Gast. Und deswegen noch so eine Frage an dich. Hast du noch eine coole Weisheit, die du teilen willst? Irgendetwas, wo du sagst, das ist so dein Motto oder das möchtest du den Menschen noch mitgeben? Feel free. Ich sage auf jeden Fall jetzt schon danke für das spannende Interview und das schreit nach einem
1: Revival. Ich werde auf jeden Fall wieder auf, auf dich jeden Fall. zurückkommen. <lacht> ja. Ja, wie man weiß, noch mitgeben kann, ist den eigenen Weg zu gehen. Das heißt, wirklich bewusst zu schauen, welchen Stil wir man haben. Aber auch ähm, Souveränität ist für uns ein ganz, ganz hoher Wert, zu überlegen, wie würde ich mein Business überhaupt aufbauen. Will ich zwei Mitarbeiter, will ich gar keinen Mitarbeiter, will ich 20, 30 Leute haben, will ich das krass skalieren? Auch mit welchen Kunden will ich zusammenarbeiten? Ne? Du kannst dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen. Manchen Leuten kannst du noch so krasse Sachen zeigen und erklären. Es kommt halt nicht an. Also überleg dir wirklich ganz genau, also die zuhören, ähm, auf wen habt ihr wirklich Bock ne? und wen wollt ihr halt nicht und das Marketing voll auf die auszurichten, wo es einfach Spaß mitmacht zusammenzuarbeiten dass die Werte passen dass natürlich auch finanziell lukrativ ist aber dass es zusammenpasst Weil ne? wir bringen ja Lebenszeit auf unsere Arbeit und somit zu so Stresskunden, Mecker Martins Schnäppchen Simones Korrekturschleifenkreis, die musst du halt wirklich loswerden. und das ist halt mit Verkaufspsychologie möglich da rauszukommen aus der Vergleichbarkeit das machen wir jeden Tag mit unseren Kunden und macht absolut Sinn